السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ آج ہم کتاب سے پڑھیں گے سب کتاب نکال لیجئے پیج نمبر 20 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ہوا حسومن متتابعتن مسلسل پیدر پہ لا تفترو نہیں رکتی تھی ولا تنقطع اور نہ منقطع ہوتی آجاز نخل اصول نخل یعنی کھجور کے تنے والمؤتفکات اہل قرا قوم لوت قوم لوت کی بستیوں کے رہنے والے الذین وہ لوگ جو انقلبت بہم دیار جن کے شہر انہیں لے کر الٹ گئے یا پلٹ گئے بالخاط بالفعلاتی ذات الخطا الجسیمی وہ کام جو بہت بڑی خطا والے تھے بہت بڑی غلطیوں والے رابیتن بالغتن فی شدہ شدت میں حد کو پہنچے ہوئے واہیتن ضعیفتن مسترخیتن کمزور اور چھوڑا ہوا ہاں ام خود لے لو ہاں لو فغلو اجم یدئی ہی الا انقی ہی بل اغلال کٹھا کر دو اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کی طرف توک سے سلو ہو ادخلو ہو و احرقو داخل کر دو اس کو اور جلاؤ اس کو اس آگ کے ساتھ ذر اہا طول اہا بذراع الملکی ذر اہا کا معنی ہے طول اہا اس کا طول فرشتے کے بازو کے مطابق ذرا کہتے ہیں نا جو ایک بازو کے مقدار کے برابر ہو تو انسانی بازو نہیں مراد یہاں فرشتے کا بازو غسلین سدید اہل النار آگ والوں کی پیپ یا کچلہ تقول اختلق گھڑ لیا وفترا علینا اور ہم پر افترا باندھا الوطین نیات القلبی دل کی رگ وہ ارقن متصل بھی اور وہ ایک رگ ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اضاقت جب یہ کاٹ دی جائے مات صاحب تو انسان مر جاتا ہے تو وہ انسان جس کی رگ کٹ جائے وہ فوت ہو جاتا ہے اور 
یہ جو رگ ہے اگر یہ کٹ جائے تو انسان پھر بول بھی نہیں سکتا تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک مناسبت ہے عمل اور جزا میں کیوں کہا گیا کہ رگے گردن کاٹ دیں گے تاکہ پھر وہ کوئی بات گھڑ کے ہم پر باندھ نہ سکے اب ہے الوقفات التدبریہ نمبر ایک وطائیہ اذن وعیہ والوائی توصف به الاذن کما یوصف به القلب والوائی اور وائی جو ہے یہ توصف به الاذن متصف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کانو کو کما یوصف به القلب جس طرح اس کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے دل کو یعنی جس طرح دل کی یہ صفت ہے کہ وہ اشیاء کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح کانوں کو بھی محفوظ رکھنے کے ساتھ متصف کیا گیا ہے یقال و قلب کہا جاتا ہے یاد رکھنے والا دل وہ ازن اور یاد رکھنے والا کان لما بین الزنی ولقلبی من الارتباط کیونکہ کان اور دل کا باہمی تعلق ہے ربط ہوتا ہے ارتباط یعنی تعلق فل علم یا دخلو من الزنی القلب تو علم داخل ہوتا ہے کان سے دل تک علم کان سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچتا ہے فہی بابو ہو تو وہ اس کا دروازہ ہے ور رسول اور اس کا نمائندہ ہے ولمو سلو علم اور اس کی طرف علم کو پہنچانے والا ہے موسل پہنچانے والا جوڑنے والا یعنی اس تک لے جانے والا کما جیسا کہ ان لسان رسول المدی انہ جیسا کہ زبان رسول نمائندگی کرتی ہے اس کی المعدی انہ جو اس کی طرف سے مقاصد کو ادا کرتی ہے یعنی زبان دل کی نمائندگی کرتی ہے کیونکہ جو بات دل میں ہوتی ہے زبان اس کی ادائیگی کرتی ہے ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلبی تو جو جان گیا یا جو جان لیتا ہے تعلق الجوارح تمام آزا کا بالقلبی دل کے ساتھ علما وہ جان لیتا ہے ان الزنا احقها کہ کان جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے یا کان زیادہ حق رکھتا ہے انتو صف بلوائی کہ اس کو یاد رکھنے کے ساتھ متصف کیا جائے وائی کا معنی یاد رکھنا سمیٹنا یعنی کسی نہ کسی درجے میں سارے آزا جو ہیں وہ دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں دل ان کو خون سپلائی کرتا ہے لیکن کان دل کے ساتھ باتوں کو یاد رکھنے کے اعتبار سے زیادہ جڑا ہوا ہے زیادہ اہمیت اور فوقیت رکھتے ہیں کان وہ انہا ادا وقلب اور یہ کہ جب کان یاد کر لیتا ہے کان توجہ کرتا ہے تو دل بھی یاد کر لیتا ہے اگر بات سنی ہی نہ جائے تو دل تک پہنچتی نہیں دل کہاں سے یاد کرے گا اگر کان نہیں نہیں سمیٹا کبھی آپ نے قیف دیکھی ہے قیف کس کو پتا قیف کیا ہوتی صرف چند ہاتھ کڑے کبھی آپ کو کسی بوتل میں پانی یا تیل ڈالنے کی ضرورت ہو جس کا منہ تنگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں کیف رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کان ہے نا ہماری کیف کی طرح ہے 
جو بھی باتیں ادھر ادھر کی سنتے ہیں جو اینٹیناز ہیں نا یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں یہ راڈار لگے ہوئے ہیں اور یہ ہر طرح کی جو انفارمیشن ہوا میں گھوم رہی ہے آواز کی لہروں میں وہ انفارمیشن کو فوراً کہاں پہنچاتے ہیں دل تک پہنچاتے ہیں تو اگر اس ریڈار میں خرابی ہو یا یہ کیف جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو یا اس کے اندر نہ ڈالا جا رہا ہو چیزوں کو تو کیا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بکھر جاتی گر جاتی ہے چیز تو جب تک ہم علم کی مجلس میں توجہ سے سنیں گے نہیں اس وقت تک بات اندر نہیں جائے گی تو یہاں ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے وہ دل کی اور کان کے جو تعلق ہیں ان کو واضح کر رہے ہیں اور پھر یہ بات کہ کان کی صفت کو وائی کیوں کہا گیا فل تو سفو بہل ادن وائی صفت بیان کی گئی ہے کان کی کان سمیٹنے والی چیز ہے معلومات سمیٹتے ہیں معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو اس لیے کان لگا کے سننا چاہیے حق کی بات کو خیر کی بات کو اور اگر انسان سو رہا ہو تو کان آواز نہیں سنتے اور اگر انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو تو بھی کان پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے کان کو یاد کرنے کی صفت کے ساتھ بیان کرنے کا سبب کیا ہے یہ اوپر بات گزر چکی ہے نمبر ٹو لینا جالہ لکم تدکر تم وتم بالمسموعات وائی کیا ہے ان چیزوں کا علم ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں یعنی سنی گئی چیزوں کا علم وہ علم جو سن کر حاصل کیا جاتا ہے وہ وائی ہوتا ہے ائی ولتا خبرہ ادن موصوفت بالوائی اور تاکہ جان لیں اس کی خبر کو موصوفت جو متصف ہیں بالوائی یاد رکھنے کی صفت کے ساتھ یعنی کان کا کام یاد رکھنا ہے ائی منشا نہا انتا یعنی اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو سمیٹے یاد رکھے وہاذا تاریز ان بالمشرقین اور اس میں اشارہ ہے تاریز کا معنی ہوتا ہے اشارہ بالمشرقین مشرقین کو مشرقین کو ایک اشارہ کیا گیا ہے اذ لم یتعزو بخبر الطوفان والسفینتی اللتی نجا بحل مؤمنون اذ جب لم یتعزو انہوں نے نصیحت نہ پکڑی بخبر الطوفان طوفان کی خبر کی والسفینتی اور کشتی کی یعنی طوفان اور کشتی کے ساتھ نصیحت نہیں پکڑی اللہ تھی وہ جو نجاب المؤمنون جس کے ذریعے مومنوں نے نجات حاصل کی فتلق تو انہوں نے لیا اس خبر کو کما یتلقل فکاہی جس طرح لیے جاتے ہیں قصے ہنسی مذاق والے یہ فکاہی نہیں فکاہی ہے فکاہات کہتے ہیں لطیفوں کو یعنی مشرقین مکہ نے لطیفوں کی طرح اس خبر کو لیا ایک کہانی کی طرح سنا گویا ایک سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کو بس انجوائے کر رہے ہیں ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ وہ لنج اللہ لکم تدکرتن ہم نے اس جاریہ اس کشتی کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیا ہے تاکہ اس علم کو اس خبر کو اس بات کو محفوظ رکھنے والے کان خوب محفوظ رکھے یعنی اس سے سبق لے 
اس سے عبرت پکڑیں السؤال فلآیتی تارید بالمشرقین کہ اس آیت میں مشرقین کو اشارے کے نائے میں کچھ کہا گیا ہے وہ دہو اس کی وضاحت کیجئے یہ اوپر بات گزر چکی ہے نمبر تھری انی ظنن تو انی ملاقن حسابیا بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں حساب کتاب کی ظن کے بعد جب انا آتا ہے تو وہ یقینی بات ہوتی ہے یقین ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے وہ گمان کے معنوں میں نہیں ہوتا کلما کان الانسان اعلی کان الاستشعار و نقص من نفس ہی اکثر کلما جب کبھی یا جیسے جیسے کان الانسان ہوتا ہے انسان اعلی اعلی مرتبے میں یعنی جیسے جیسے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے کان الاستشعار اس کا محسوس کرنا زیادہ ہو جاتا ہے اکثر جو آخر میں لکھا ہوا ہے وہ نقص من نفسی اور اپنے نفس کی کمی یا کوتاہی کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے بہت ہی زبردست بات کی گئی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے جتنی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جتنا زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے اندر ابھی کیا کیا کمی ہے وہ لوگوں کی تعریف سے دھوکہ نہیں کھاتا وہ پھر عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا اور آپ دیکھیے کہ یہ عقل کہاں سے حاصل ہوتی ہے قرآن سے یہ سمجھ کہاں سے آتی ہے یہ احساس کون دلاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہی دلاتا ہے یعنی انسان جب عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ان کے پیمانوں سے ناپتا ہے ہر چیز کو تو عام لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ایک آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے چہرے پر سارے داغ دھبے اس کو خوب نظر آتی ایسے لگتا ہے جیسے میگنیفائنگ گلاس مل گیا اس کو میگنیفائنگ مرر مل گیا اس کو وہ پھر عام آئینے میں نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کی نگاہیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں اس کو اپنے اندر کی خطائیں اور غلطیاں اور دل کے اندر جو پائے جانے والے خیالات ہیں ان تک پر وہ چیک رکھتا ہے کہ میں یہ بات کیوں سوچ رہا ہوں میرا یہ گمان غلط ہے یعنی وہ صرف ظاہر آنے والی خرابیوں کو نہیں یعنی صرف سطحی اور شیلو چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ بہت دور تک دیکھنے لگتا ہے خصوصاً جب انسان صحابہ کرام کے حالات پڑتا ہے امت کے نیک لوگوں کے حالات پڑتا ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتا ہے کہ وہ ایک ایک رمضان میں کتنا قرآن پڑھ لیتے تھے اور ہم ہماری ہمتیں کتنی کم ہیں وہ کتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے آگے سورت المعارج میں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج متحرات کا دنیا کے معاملے میں کیا طرز عمل تھا اور صدقہ خیرات کا طریقہ کیا تھا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں لیکن جتنی دنیا ہم نے اکٹھی کر رکھی ہے وہ سریحن اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے آخرت کے مقابلے میں لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے لا شرون لا فہون لا لمون تو جو جو یہ پردے ہٹتے ہیں دل سے منافقت کے تو انسان حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے تو پھر اس کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے تو یہاں پر 
وہ کہتے ہیں کہ کلما کان السان اعلی کان الاستشعار یہ یشرون والا والنقص من نفسه اکثر یکفی العاقل فی الخوف الحامل له على العمل یکفی کافی ہے العاقل عقل مند کے لیے فی الخوف خوف کے معاملے میں الحامل له جو اس کو آمادہ کرنے والا ہے العمل عمل پر یعنی عقل مند کے لیے اتنا خوف کافی ہے جو اسے عمل کرنے پر آمادہ کر دے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بڑا ڈر لگنے لگ گیا ہمیں قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے ہمیں آخرت کے حساب سے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن وہ ڈر کام کا نہیں جو عمل میں نہ کنورٹ ہو اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں جب دوسرے حال میں کنورٹ نہیں ہوتی تو وہ بے فائدہ ہوتی ہیں بلکہ الٹا عذاب بن جاتی ایسا شخص ذہنی مریض تو ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت قبر کے بارے میں سوچتا رہے لیکن اٹھ کے نماز ہی نہ پڑے اسی طرح کچھ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار بہت کرتے ہیں لیکن عمل میں نکمے ہوتے ہیں تو کسی انسان کے متقی ہونے کا نیک نیت ہونے کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ اس کا عمل کیا ہے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنے والد کے سامنے یہ بات کہتے کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے تو کہتے نیت عمل سے پتہ چلتی ہے یعنی ویسے تو انسان کی نیت چھپی ہوئی ہے لیکن آپ کے عمل بتاتے ہیں کہ آپ کی نیتیں ہیں کیا تو اسی طرح آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور ڈر کے کتنے غلط کام چھوڑتے ہیں اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے جب آپ اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں السؤال ما علامت کمال العقل اندل انسان انسان کے کامل عقل ہونے کی کیا علامت ہے الخوف الحامل لہو العمل اور استشعار و نقص من نفسی ہی نمبر چار کلو وشربو ہنی ام بما اسلف تم فل ایام الخالیہ وثبت فی الصحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے انہو قال وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت احد بعملی کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا قالو لوگوں نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ اور کیا آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول قال ولا انا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں بھی نہیں اللہ ائی اللہ برحمت منہ و مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دے تو وہ الگ بات ہے اب اس آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آیت میں تو کہا جا رہا ہے کلو وشربو ہنی بما اسلف تم فلیام الخالیہ کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں کھانے پینے کی دعوت دی جا رہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ صرف عمل کافی نہیں ہوتا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے السؤال متا ینفع العمل الصالح صاحبہ نیک عمل اپنے کرنے والے کو کب فائدہ دیتا ہے جب اس کو اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے اور رحمت نمبر پانچ ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحد على تعام المسکین کان ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ یحد مرأته على تکثیر المرقی لعجل المساکین ابو الدردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ترغیب دیتے تھے ابھارتے تھے 
کہ وہ زیادہ کر دے شوربہ مرق کہتے شوربہ کو لے اجل المساکین مساکین کی وجہ سے یعنی مساکین کا خیال رکھنے کے لیے شوربہ زیادہ بناؤ ہمارے ہاں سے تو اب شوربہ غائب ہی ہو گیا ہے اب ان ہر چیز ڈرائی ہی بننے لگی ہے کیونکہ ہم نے صرف اپنے لیے بنانی ہوتی نہ ہمسایوں کو بھیجنی ہے اور نہ ہی اور کوئی زیادہ کھانے والے ہیں کیونکہ فیملیز بھی چھوٹی ہو گئی ہیں تو مساکین تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کی استطاعت میں نہ ہو کہ الگ سے مسکین کو کچھ پکا کے کھلا سکے تو اپنے ہی کھانے کو بڑھا لے اس کو پتلا کر لے کچھ خود کھا لے اور کچھ مسکین کو کھلا دے وہ یقولو اور وہ کہتے تھے خلا نصف سلسلت بل ایمان خلا ہم نے اتار پھینکی زنجیر نصف سلسلتی ہم نے آدھی زنجیر اتار دی بل ایمانی ایمان لا کر افلا نخلا نصفہ کیا ہم باقی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں کیسے مسکین کو کھانا کھلا کر اقتبسا ذالکا من الآیتی یہ بات انہوں نے اس آیت سے اخذ کی تھی یعنی اوپر کی جو 33 اور 34 آیت ہے اس سے وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے آدھی زنجیر تو ٹوٹ گئی اور آدھی باقی ہے وہ کھانا کھلا کے ہٹ جائے گی اس سے ہم نجات پا لیں گے کیا بدلہ ہے کیا جزا ہے ایمان لانے کا اور نفقت المساکین مسکینوں پر خرچ کرنے کا اجتما فل مومن جب مومن میں جمع ہو جائے کہ وہ زنجیر اس سے کٹ جائے گی نمبر سکس ولا یحد اللہ تعامل مسکین وہ لا یحد اللہ تعامل مسکین اور اللہ تعالی نے اس کی صفت بیان کی کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا یہ دلو یہ دلالت کرتا ہے اللہ انہ لا یوت من باب اولا کہ وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا بل اولا یعنی جو کسی کو کھلانے پر ابھارتا نہیں وہ خود بھی نہیں کھلاتا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص انتہا درجے کا بخیل ہے کہ جو نہ کسی کو کہتا ہے اللہ یا بخلون و یا امرون خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پر ابھارتے ہیں یعنی نہ خود کھلاتے اور کوئی کھلا رہا ہو تو اس کو بھی منع کر دیتے ہیں یا اس کو کھلانے پر ابھارتے نہیں اور یہ آیت دلالت کرتی ہے صدقے کی عظمت اور اس کی فضیلت پر کیونکہ وہ قرنا ساتھ بیان کیا گیا ہے قرین ہوتا نا ساتھ رہنے والا من اتام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے سے روکنا یا اس کا انکار کرنا بالکفر باللہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ یعنی مسکین کو کھانا کھلانے سے انکار کرنا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہ آیت صدقے کی عظمت پر کیسے دلالت کرتی ہے کیونکہ کھانا نہ کھلانے کا ذکر کفر کے ساتھ کیا گیا نمبر سیون 
انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحد علی طعام المسکین دوبارہ وہی آیات آ رہی ہیں لان مدار السعادتی ومادتها امرانی کیونکہ سعادت یا خوشبختی کا دار و مدار اور اس کے مادے کا دو امور پر ہے امران سعادت کا دار و مدار اور اس کا مادہ جو ہے دو چیزوں پر مبنی ہے الاخلاص لله اللہ کے لیے خالص کرنا اللہ کے لیے اخلاص اصله الایمان بالله جس کی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے والاحسان الى الخلق بوجوه الاحسان اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے احسان کی ساری قسموں کے ساتھ یعنی احسان کی جتنی بھی قسمیں چاہے کھانا کھلانا ہے چاہے کپڑا پہنانا ہے چاہے دوا کسی کو لے کے دینی چاہے کسی کی خدمت مدد کرنی کسی کا دکھ درد دور کرنا ہے کسی کو پانی پلانا ہے کسی کو سلام کرنا ہے کسی کا سامان اٹھانا ہے اس کو علم سکھانا ہے یعنی احسان کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو کسی انسان کے ساتھ کی جا سکتی تو یہ اس میں سب شامل ہے بوجوہ الاحسان من آزمہ دفع ضرورت سوری من آزمہ ان میں سب سے بڑا کیا ہے سب سے بڑا احسان دفع دور کرنا ضرورت المحتاجین محتاجوں کی ضرورت کو بے اطعام ان کو کھانا کھلا کر یعنی احسان کی تمام اقسام کے ذریعے مخلوقات پر احسان کرنا جن میں سب سے بڑا احسان محتاجوں کو کھانا کھلا کر ان کی ضرورت پوری کرنا ہے ما یتقوتون بھی جس سے وہ روزی حاصل کرتے ہیں یعنی اپنی گزر بسر کرتے ہیں قوت سے بہاولائی لا اخلاص ولا احسان اور یہ لوگ جو ہیں ان میں نہ اخلاص ہے نہ احسان ہے نہ اخلاص ہے نہ احسان ہے فلزالک استحق مستحق اسی لیے وہ مستحق ہوئے جس چیز کے وہ مستحق ہو گئے کس چیز کے مستحق ہو گئے عذاب کے السؤال سوال ہے لماذا وصف اہل الشقائی بأنہم لا يؤمنون باللہ العظیم ولا يحدون على تعام المسکین بدنصیب لوگوں کی یہ صفت کیوں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ عظیم کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے بتائیے نہ اخلاص ہے نہ احسان ہے اخلاص اللہ کے ساتھ احسان بندوں کے ساتھ 